0: 嗯 ，Hello， 大家好。呃，这一次的播客录制，我们邀请到了一位新朋友，叫 Kate。呃，然后他是听了我们上一期的与 Logan 的交谈，他有了一些新的问题，想要和我们一起探讨与挖掘。然后，让我们欢迎 Kate。
1: <笑>然后呃，大家好，然后我叫 Key 然后现在是一名平面设计师，然后今天也非常开心能够跟呃小林和 Logan 一起来继续去探讨这个话题
0: 。好，那今天就是主场就留给你们两位，我在旁边进行一些呃提问与补充好了。<笑>好,好,好,<笑>好,好，好，好
1: ，好 OK。然后我想先。呃，简单的介绍一下，就是为什么我会对这个话题比较感兴趣。然后，首先从我自身来讲，其实就是就非常碰巧，在前一段时间，就是呃，我我我我自身啊，就是发现我对于我的伴侣的一个衣物会有一些呃迷恋的情况，就是我我跟我之前的伴侣有交换过呃睡衣这样的，然后。因为我现在跟我的伴侣也是分开的一个状态嘛，然后但是我还是会穿着他的这个衣服，然后就是感觉穿着他的衣服的时候，会让我联想到过去跟他的很多一些回忆的东西，所以在某种层面上，就是当我看到上一期的那个标题，就是穿着皮衣的时候，像妈妈在拥抱我，其实我会产生非常多的共鸣。然后随着我自己发现了，有意识到我对这个物品的一个。呃，迷恋的这种这个这个这个事情之后，我其实也产生了一个疑问，就是我想知道我这个是一种恋物癖嘛？因为其实当时就是不确定嘛，但是脑海里可能有这个概念，然后我就自己到网上去搜，然后搜的词就是呃恋物癖，然后下面跳出来的内容很多都是。呃，新闻媒体的报道就是相对来说，我可能看到的很多都是一些比较负面性的内容。然后，就从从那个从那个点开始之后，然后我就对恋物癖就产生了一个好奇心。然后就我就在那段之后的一段时间里，就一直在研究这个这个主题的内容。然后就也是机缘巧合，就听到了。呃，上一期谈论这个话题的播客，对，然后就是我自身的一个，就为什么对这个好奇或者是感兴趣的一个原因。然后那下面呢，我觉得还是呃把重点回到就是 Logan 的身上，就是呃通过上一期的播客，呃也让大家了解到 Logan 对皮衣感兴趣的一些原因。然后包括他自身的一些，因为恋物给自身带来的一些困扰和问题。然后同样呢，呃，有一些问题也是我觉得可能我还想继续去挖掘的一个点。然后呃，首先想问一下包括你最近还过得 OK 吗？嗯
2: ，我最嗯，我最近过得还 OK 的。我是因为就是换了城市，然后换工作，但是因为最近是有疫情嘛。然后就已经有应该三、嗯、三天左右就被被在小区里面就隔离着，然后可能要持续到下个礼拜，就是生活目前、哦、<笑>对
1: ，更多的就是生活上的这些呃、哦、事情是吗
2: ？嗯，对对的。然后嗯，就是我也我就我也是像你说的那样，像 Kid 你说的那样，就是对自身还处于一个在自我探寻的一个阶段嘛，就是。还不知道，就自自己的真就是那种自自己的那种追求的那种，就是所谓那种恋物癖的那种感觉，就是还不是很还不是很就是是就是那种嗯，很能够完善的那种认识到自己的一些东西，所以也是在还是在自我探寻
1: 。嗯，对那你那像你有？自身在就还是处于一个态，那你就是最新现在目前来说的话，呃，你是比之前更能接受你的这个恋物的状态，还是说你还是对自身的这个你觉得它是一个困扰困扰着你的一个东西呢？嗯
2: ，我觉得有几个点吧，就是其其实的话，我生活是可以就是很正常的就是进行的、嗯，但是也会有一些点，就是比如说。嗯，比如说我需要花花钱去购买的，那种这个点上面会比较让我困扰，因为就是会就是会控制不住那种购买欲跟购物欲，去想去买自己喜欢的那种，去满足自己猎物必需要的东西。然后生活当中的话、嗯、还是很正常，就是会会会就是和朋友经常一起，就是。我现在已经已经就是会把我这个事情去说给我一些，嗯，就不是以前认识，但是新接触的朋友，就是去跟他们去坦白，嗯、但是比较少数，就可能是个位数。吧、嗯。然后就是会和他们进行一些，就是一些一些一些交往，就是比如就是就是很正常的朋友之间那种交往。然后对于之前的一些朋友的话，我还是处于一个比较保密的一个状态，因为。因为毕竟就是圈子就是会会会扩散开来，还是我不希望就是在我没准备好情况下会出现这种问题，对，然后嗯，大概就是这个、嗯、这个困扰
1: 。好，那那我想问一下，就是罗根，就是你有说到你跟你最近可能认识的一些新的朋友，就你可能跟他们说了你有恋物的这件事情，那你从他们那边有得到什么样的反馈吗？嗯
2: ，大家都大家都是。我觉得，就我认识的朋友，大大家都是挺好，的，就和小林一样，就是会，就是会理解我，然后，然后去支持我，然后，然后就是，这完全就是很，很最就是，像我就就我就感觉自己像是没有这种，这种困扰一样，就像普通人一样的，嗯、去可以和他们一起一起一起,一起生活，一起交往，对，嗯、我也会觉得这是很开心。嗯嗯，那
1: 像你的那些朋友，就是反馈给你的这些友善的态度，就会让你自身得到一定程度的缓解吗
2: ？会啊，就是会会觉得自己就是是被关爱的，就是就是这种感觉，就是很就很温暖。对
1: 嗯，嗯，对，因为其实像我一开始就是也说到嘛，我就当时对恋物癖这个比较好奇，然后也在网上搜了。然后结果搜出来的通篇都是相对来说负面性的内容，对，包括一些新闻，对对对。然后包括你去看一些新闻也好，下面也会有一些人的评论，就会用一些非常呃，可能相对来说不好听的言论在攻击呃恋物癖这个群体吧。然后同样，当时给我的第一个感觉就是，我觉得大家好像完全就是把恋物癖或者说恋物癖这个群体。当做就是一种，他们会用到一个比较严重的词啊，就是叫变态，类似于这样的一种很粗简单粗暴的描述对。对，然后所以我当时给我的一种感觉就是，大众对恋物或者恋物癖这个接受度会非常的低。然后，但是同样，因为我之后我其实是做了相关的，呃，就是调研，然后我做了一个调研问卷，就是关于。呃，恋物癖的一个大众认知度，然后以及接受度，然后这个调研呢，大部分啊，不过我我我,我采取到的一些样本的数据呢，基本上都是三十岁以下的比较偏青年群体居多，然后呃女性群体也比较多，然后那个问卷给我的一个最大的反差就是，我发现大家完全没有我们想象的那么难以接受，呃，恋物的这个。这个这个程度啊，就是大家对练舞癖，其实我觉得相对来说比我们想象当中的是包容包容性包容蛮多的，可能大概在我的调研当中有将近七成的样子，他们是呃可以接受的，他们是觉得这仅仅是作为一个可能是类似于个人的一种爱好，或者是一个自己某方面的一个兴趣罢了，对，然后其实就像。嗯嗯，但
0: 是 ，kid， 就是我想要询问的是、嗯，但是你在做这个调研的，就是调查的对象，他们是否都是你的朋友，或者是你朋友的朋友呢？就是会有一个这个信息检防的这样子一个问题，哦、对对对因为我还是认为就是什么，就是我们大概我们是什么样的人，所以我们会交往到类似的朋友，我们类似的朋友也会交往到类似的朋友。而世界我会有点认为是有点二八定律的，就是有百分之八十的人，可能你没有办法跟他们，嗯、呃，进行一些比较开放式的一些交谈。然后，但是百分之二十的话，可能就是你如果一旦是百分之二十的人的话，你身边的人可能都是百分之二十
1: 。对，我明白。呃，这个调研呢，我大部分投放到的平台是像豆瓣或者是微博，然后有小部分，仅占小部分是我身边的朋友，然后总数一共是九十七个人左右，所以有相当一部分大的比例是我完全不认识的呃网友。对，当然这个、嗯、这个调研它肯定存在一定的片面性和局限性，但是我想传递出来的是，它也能侧面反映一个问题，就是呃。大众就是可能更偏向于青年群体吧，我觉得、嗯、他们其实对恋物的态度可能不是像我们一开始想象的那样，就是都觉得是一个嗤之以鼻的这种状态，就是他们其实完全是觉得这个就是你个人的一个事情，就只要你不影响他人的情况，嗯、或者是没有触犯到法律，就完全是 O、OK、K 的一个事情。对、嗯，然后所以就是，嗯，我也想传传递出来的就是可能。很多时候就包括可能 logan， 你也会就非常自然的，可能会因为身边的相关的讯息给到你的感觉，就是周围的环境可能会，如果知道你是一个有练物这方面的人，可能会觉得就大环境会非常的不友善。但是我我想说的是，我从这件事上侧面能够反映出来，就是大家的接受度可能没有我们想象当中的那么低，对，然后。所以就是，就像你跟你的那些新的朋友、嗯，他们也能对你表示出一些这些友好的态度，对，
2: 嗯哼，对，对我我觉得话，嗯，就是我知道你刚刚说的一些，呃，那种意那种那种意思，我我觉得话就是，就比如说，呃、嗯，我是恋物癖，然后我这个恋物癖的一个一个情况会不会影响到我的朋友，然后。我然后我的朋友他，嗯，他我我跟他相互吸引的地方，或者相互或者或者相互的地方，就是不会被恋物癖影响到，就是我觉得就不会，嗯
1: ，嗯
2: 我觉得他他们就会很很恰的很恰当的接受，就是这个恋物癖，就是他不是，就甚至会不会去在交往的过程中，就是就两个人会想到会有这样一个事情的存在，对。因为我就而且我对我跟朋友一起交往的话，就是是因为我肯定会肯定会先想他会不会接受我这个，然后我才会跟他说，然后就是一般情况下就不会想到或者两个人之间就不会有这种嗯对 L O P 的这种困扰的，对，就是很正常的两个朋友，对、嗯、对。对
1: 那像你现在自身的话，就从你自身的角度出发，你觉得恋物癖它对你而言是一种病吗？还是说它你觉得完你只是就是你没有把它病在看待
2: ？嗯，我还是觉得会把它看淡成一种病，因为这是我觉得是我小时候的原生家庭对我造成的影响，就是我不太敢相信，就是。嗯，就会通过能通过一些医学的或者心理学的方面的手段去解决。我觉得会伴随我一生。只有通过我自己的一些，就是自己的一些努力，或者说朋友、家亲戚的，就是就朋友跟家人的努力，会去淡化一些这种那种坏的影响。我觉得，但是还是会伴随我一生的这样一个症状。就我觉得它还是一种疾病，也不是这种疾病吧，就是就是会是一种会是一种嗯。困扰就是很难以去完全解决的，嗯，就、就
0: 是我有点懂 logan 他是什么意思、嗯，就是说，呃，如果说我们只只是因为自身的成长，然后喜欢一件东西的话，咳咳或许我们可以接受它是我们的一个兴趣爱好，但是 logan 他这个呃，这个打双引号的兴趣爱好的来源，可能是因为。他很清楚的是，因为是因为童年中，然后发生的一些事情，然后所以才变成这个样子的。所以他会认为说，嗯、呃，这个兴趣爱好的这个发展并不是一个一开始就是正向的。对
1: 、嗯，明白
0: 。嗯
1: ，就是对，因为我也之前在上期播客内容中也知道，就是你对这个皮产生的那个来源。对，然后那说回这件事情，呃呃，我其实是有一个比较好奇的点，就是在你小时候，你妈妈给你盖上那个皮的时候，就像你说到了，你感觉到了温暖和踏实。所以说，那个皮衣对于你而言，在你一开始的印象当中，它的象征更多的是母爱或者
2: 是一种幸福感，对吗？对的，就是我我后来就是那就那一期采访完之后，我也去。我也去回头想了一下，就是回想了一下，就是很小的时候的那种感觉。我觉得好像有段时间是，就是，嗯，我有个小房间嘛，我妈妈，呃，他们，我家人要强制我去，就是不让我再和爸妈一起睡了。嗯、就是我觉得很多家庭都会这样嘛，就是小小孩子肯定要就是有一就有一个时间节点是要开始自己自己一个人住一个房间，然后然后睡一张床，然后睡觉的那种。那个那种节点，然后我就是可能是在那个时间点，嗯、然后就是就是嗯，就是我,我觉得这种分离焦虑，是吗？嗯，对。然后当时我就很想回到爸妈的，嗯，就是身边。就晚上一个人睡觉会很害怕嘛。然后我还会嗯，就是半夜就睡不着，然后就就就就是偷偷的回他们房房间，然后钻进他们的。被窝里，然后但是他们好像是我爸爸，一定要强制我，就是不要不要不要不要再就是跟他们一起睡了。然后，可能就是那段时间，对、嗯、对，我觉得没、这个这
1: 个、对，就是这个起因我了解，但我比较好奇的点是，因为皮一开始对你而言，它只是一个幸福感的一个。象征，那它是怎么到后期就演变成可能你在这个皮上会投射到自己的一些呃情欲方面的这个物件呢
2: ？嗯，我之前有看过一个心理咨询师，他是这样说的，他说，嗯，因为那种那种人在做那个事情时候会有一种满足感跟那种安慰感嘛，然后，嗯嗯嗯嗯。嗯对，然后这两者就是相互叠加，会产生一种就是非常可能是我不知道他说的是不是对，就是会是一种就是比较就更加那个那种满足感跟安慰感吧。可以。可能就是这样一个为？为什
0: 么这么害羞？直接说性高潮就好了。<笑><笑>啊、<笑>为什么,么害羞？哦
2: <笑>。
1: 哦、oh, ，对，或者 logan， 我可以这么理解吗？就是这个皮衣可能会伴随着，就是比如说你的一些性冲动之后，它其实也也是对你来说象征的是一个情绪的一个宣泄口，可以这么可以这么理解吗
2: ？嗯嗯，对，但是不是特别的，就是嗯，就可以说是一个，就像是。你工作一天，然后或者学习一天，有点累、嗯，然后洗热水澡的感觉吧
1: ，就是很
2: relax 的感觉，啊、非常正常
1: ，非常正常的、嗯。然后对，那我同样还有一个问题，因为就是呃，我之前也搜集到了有一些是讲恋物癖为主题的一些电影，嗯、然后其中有一部叫《白蚁》。是讲台湾的一个，是台湾的一部电影，然后它里面就是也是一个恋物癖患者，也是因为呃童年时期的一些阴影导致了他就是会从就是从一开始会偷偷拿他母亲的一些内衣内裤然后穿上，然后发展到他会越来越严重，就是会去拿别人不认识的人。然后，嗯，那个那个男主人公呢，他就是穿上那些就是易装之后，就是穿一些女生女性的那些贴身衣物之后，对着镜子自慰的时候，他的在电影当中啊，他的整个过程是非常的痛苦的，就是他一边自慰，但是他的神情就一边是非常的挣扎的，就是完全不是一个享受的状态。然后我想冒昧的问一下，就是你在呃穿上皮或者是在这个过程当中，你。在进行那些滋味的时候，你是完全是呃属于一种就是放松的状态，还是说你会有也会伴随着心理负担，甚至是不愉快的呢？嗯
2: ，我觉得那部电影，虽然我没看过，但是我觉得那应该是导演用来表现戏剧冲突的一种手法。嗯，啊，<笑>他就是人物痛痛苦的表情，或者说他要他要他要去偷那种通过。偷跟那种一些不正当的手段去获得那些所谓的他的能满足他的那那些东西的时候，我觉得这是导演的一个表现手法。我觉得可能虽然我除了我以外，我不认识别的，就是就是这些患者，但是我觉得很大一部分人大家都不会去做一些对其他人不好的事情，因为嗯，大家都会有自己的一个生活方式，可能就是对这个。症状的一些轻轻重程度也不一样，然后我觉得很，肯很大部分人都会像我一样嘛，就是就是会过好平常的生活，然后对，然后关于我就是那个的时候是怎么样的话，我觉得完全不会有痛苦的一个状态，哦、嗯，那就是嗯，就是你还是比较，就是和平很就是和平常人的就是自慰的时候是一样的感觉。
1: 那像在你自慰完之后，会有一些觉得你又又就是觉得你这样会会又会有一种在你自慰完之后会有内疚或者是觉得自己不对的这样的情绪吗？嗯，
2: 自慰完这，对，我觉得，嗯，没有吧，没有。啊，那那我觉得你,只你只会指的是闲着时间，还、嗯、是什么？对我，我的意思
1: 就是说，你自慰完之后，你会觉得你用皮衣通过这个方式自慰，你会产生就是用皮衣自慰，重点是用皮衣，你会
2: 有。不是，我不是用皮自慰的，我我我我、哦、我知道那个意思没啊。我只是呃，我我会我可能会穿着，但是我不会用。我是那个意思，我我刚刚表达没有表达清楚，对，对对我是
1: 你穿着皮衣的那
2: 个，哦、嗯嗯对，然后我的话不会有那种负罪感，因为。我觉得这是正常的，对我已经习惯
1: 。那我觉得这同样就反过来就可以回答你自己一个问题啊，嗯、就你你这一切都是正常的，你也觉得没有什么，自身也不会产生一些负罪感。他就就我觉得你完全就是可以放松下来，嗯、就他对你来说可能真的就不算一种病啊，啊因为你在这过程当中、嗯、你自己并没有产生痛苦，就你和普通人是一样的。所以反过来，我想问的就是，恋物癖之所以对你而言，你现在仍然觉得它是一个病的根源是，是什么呢
2: ？嗯，就是我会不停的去买新的、新新的皮，就是比如说，嗯，一个月买个几件这种，就是我觉得这是我，就是我的生活方式就会跟平常人有很大的区别，而且。这种，我觉得这种，哎，我不知道该怎么说，反正就是会有，会有些焦虑，就是会给我造成一些定的焦虑，还是觉得自己不是一个正常的人。嗯
0: ，可是、哦、可是 Logan， 我每个月也会买衣服，哎。
2: <笑>对啊，但是，但是我买的是。我买的是女是女款的，然后我平时穿的衣服是自己工作或者出去玩的时候穿的衣服都是男款的，但是有些是比较中性，哦、但是我买的皮衣全是女款的，所以我觉得自己就是有点就是有点就是不正常的地方、哦，对。所
0: 以你其实觉得更困扰你的是你穿女生的衣服，嗯
2: 、对，然后我这不是来上海了嘛，然后我的。前女友，她在上海，然后我跟她还是很好的朋友嘛。然后我周末的时候有偶尔周末的时候会和她一起一起约嘛。然后她也会问我一些这个方面的问题，因为她也很关心这个。然后就是也会，就这种情况也会让我更加困扰。就是我觉得我可能无法像她，像她所期望那样就恢复到，就是就是恢复到正常的一个。和正常人一样去改变这些，所以这也是我的一个困扰、啊。嗯，然后我等会
3: 儿就是，然后他会
2: ，他会在意我的头发， Logan, 我头发很长，然后他会想我去剪短发。对
3: 。哦 l o 我觉得你前女友是不是，嗯，对于皮衣他是还好的，但是他希望你更有男子气概呀
2: 。对的，他希望我就是。像正常男的一样，就是吃胖一些，然后就是保养那么长的头发，然后，对，当然对皮衣他也是有很大的希望让我去告别这些东西。嗯，嗯，
1: 哦、呃，我这边听下来，我觉得可能对于罗根现现阶段而言，他依然会觉得恋物对他产生的困扰。第一点就是。呃、嗯，第一点就是这个，就是像 Logan 说的，他的日常生活中跟皮衣，他会去购买皮衣，可能会穿这件事情，是让他本身觉得他跟一般人就不一样，他会觉得自己是会觉得像异类的这种感觉、嗯。然后第二点很重要的一个原因就是，呃，恋物这可能是其中的一个原因，影响到了 Logan 本身的一个亲密关系。如果可能 ，Logan 觉得没有这个恋物癖、嗯，他可能跟他的亲密关系之间还会未来有更多的发展。我觉得是这两个因素使得 Logan 现阶段依然会觉得恋物是对他而言是一种病，然后可以这么理解吗 ？Logan？
2: 对的，对的，大概是这两个最大的一个原因，最大的原因就是这两个。对，那其实我
1: 想换句话说回来，这其实背后，我觉得我能看到的一个现象就是，其实你可能害怕的并不是恋物这件事情，而是你害怕的点是，你可能会跟别人不一样，你害怕你会被排除到那个正所谓的社会正常范围之外，所以你真正害怕的点是这个吗？嗯
2: ，对，因为。对的，我觉得我害怕会排除掉，就是很多人会把我当异类，因为你就像你们所说，虽然说有些有些人就是是接受这个恋物癖的，但是嗯，但是这是只只只只是一部分人，然后还有很大一部分人，特别是一些嗯长者，他们是不接受的，或者是一些就是我觉得在我认识的人里面是。也是分为两种人吧，一种是能够，就是他们就是有些人是，嗯，就是比较开明一些，就是，哦，
1: 就是、我明白那个意思。哎
3: 、可是这个事情 ，logan， 你想你说的这个让我想到，就是我其实也会被很多人认为我是异类啊，然后包括我其实很经常会被直男群体讨厌，因为我经常会说起一些女权的话题。但是，嗯并没有觉得我说女权这个事情有错，我会觉得他们觉得我是异类，是他们脑筋有问题。对，而且他们讨厌我，讨讨厌的非常的直白呢，会跟就是我们的共同好友说，觉得林真真好烦啊，像一个傻逼，整天都在说那些女权的，烦不烦啊？我也，他们也觉得我是异类，就觉得说，呃。包括我爸爸妈妈，还有或许一些其他的就是那些直男的朋友，就觉得你跟女孩子家家，就是明明是可以那种很斯文温柔，然后得到很多男生喜欢的，就是为什么你要去跟其他的人作对呢？你好奇怪，你这样子不害怕以后找不到对象吗？你要是找不到对象，没办法结婚，那可怎么办？我觉得他们有病吧。
2: <笑>对啊，他们这种就是呵呵，就是很、很、很封建的一种思想
3: 。对啊，那我觉得我这个情况，<笑>我也是在被别人当做异类，可是我可以很自信的说，是他们脑子有问题。要要是你要是害怕自己被当异类的话。你先想想你自己接受这个事情，这个事情从道理上来说是错误的吗？它不错呀。那其他人觉得你错误的话，那就是那些人他的功课没有做好，他平时对自己的思想教育不够多，他没有办法接受世界的多样性，是他们通过你看到他自己身上的不足，所以才会讨厌你的。我是这么想的、哦。
2: <笑>好的。<笑>好的
1: ，我觉得你说的很有道理。嗯<笑>，但是但是我有一点是想要补充的，就像小林刚刚说到的，有一些不一样的点，呃，就是你跟别人不一样的点，它其实是可以让你很大方的拿出来被讨论的。就像你所说的女权的这个话题，它并不是属于一种会让人觉得嗯觉得尴尬或者是怎么样，还没有到那种程度。但是我觉得有一方面，像 Logan 的那个恋物的话。它会让人就是刻板印象的关联，就会联想到性方面，或者是会联想到，呃，整个社会灌输给我们的一些关键词，比如说变态、不正常之类的。所以就是不一样，也是分不同种情况的。就是我能理解罗根的那个不一样，会让他觉得，呃，这么的难以去表达，是因为这这个话题它往往还伴随着一种性羞耻的感觉在里面。然后包括恋物这个话题在。国内本身，我觉得现在还是处于一个相对来说带有一点灰色地带的这种感觉。我就是，就像
3: 恋物这个东西，我觉得就是为什么大家大众都会认为这是羞耻的，我觉得还是因为那些呃传统的那些媒体报道的那些记者，他们在使用自己的一些偏见的语言去塑塑造了这么一个、呃、媒体的环境。我对这个事情我是有点生气的
1: ，对，然后这也是我在研究的过程中发现的一个比较严重的问题，就是一个是媒体话语权，更多的可能是拿呃恋物的一些呃一些比较极端的案例个案，然后去放大宣传，然后会导致群体会默认的把这种极端的这个案例就覆盖到整个恋物群体之上，这我觉得确实是一件就。我觉得是缺失新闻媒体本身职业道德的一件事情。然后像新新闻媒体的这种话语权的报道之后产生的最直接的影响，就是可能灌输给他们的一些受众，就是会加深一种刻板印象，就觉得恋物是一个病态的，是一个不正常的。所以就是，然后包括呃传到一些观众大众的这种视野当中，加深了他们对恋物的这种偏见之后。然后反观对恋物群体本身，他们也是进一步的，就是压压缩了他们的一个生存空间，他们就会变得不敢发声，或者是不敢去辩驳
3: ，就是、嗯
1: 、这这就导致了一种我觉得现阶段的一种恶性循环。就像 Logan 他有很多的顾虑，他觉得恋物这个也是不能呃，就是就觉得还是会可能不说会更好。对，其实就是会造成了整个这个恶性循环。
3: 这个东西让我想到了一个，是，呃，如像新闻媒体报道说，恋物癖会偷女生的，嗯、呃，东西去滋味，或者是怎么样，他们把它塑造成这样子一个形象。或许是会让看到这些新闻的女生，然后会对恋物癖这个群体，会觉得会下意识认为说，如果这样子的人在我身边的话，那他们会不会去偷我的丝袜自慰啊？哎呀，好奇怪！但是重点，这个重点难道不是是偷人丝袜的人是有问题的？而不是恋物癖是有问题的。嗯、为什么将偷人丝袜然后就和恋物癖画上等号？包括就是，呃，这个同样的让我呃联系起来的，就是呃，就是国内之前有一些讨论，就是说。跨性别者是不能够进入女生女女厕所的，即使你是男跨女，你已经跨了，可是女生还是不让你进女女厕所，女生还是认为你是男生，而男生就是有可能会在厕所里面去偷拍女生上厕所的。可是这个东西错的，难道不也是拿手机去偷拍别人的人吗？把这些人抓起来，他们去橘子里面蹲一下，教育一下呀，明明是教育他们呀，为什么？我觉得。不应该很粗暴的将一些呃群体和一些标签来划等号，这个是一个呃在偷懒的行为
1: 。对，这确实是一方面。然后像我其实我关注到的另外一个视角，就是像有一些个例，有一些恋物癖者，他确实比较极端的，他可能会去偷窃别人的东西，然后。但是我我觉得回想过来，新闻报道就永远就是停在了这一步。他偷了什么？他做了哪些错的事情？但是没有一家媒体会去深挖这个人背后的一个动机到底是怎么样，他经历过怎么什么？虽然说他在这件事情上他犯了错，但是我觉得，就是如果媒体愿意去深挖他，他本身受本身这个这个练武练武练武辟者，他本身有是否也。曾经受到过社会的伤害，或者是这些维度的探讨，现在是属于完全缺失的，所以就会导致我刚刚所说的一个恶性循环，这样就是大众的认知就完全的被呃媒体的话语权给一刀切的，觉得练舞就是一个不正常，是一个这样的一个刻板印象的形成
3: 。我觉得还有一个是，呃，现在观看新闻媒体的一些群众，他们的思想也是有一种非常。呃，简单粗暴的那样子一个形式，就是认为说，为什么要去剖析呃犯罪的那些人，他们之前有多么的痛苦？难道你们是想为他洗白吗？经常经常那个画风一转，就是你去剖析人家背后的故事，就是想要为他洗白。我觉得这也是一个让我觉得很迷惑的事情。嗯、就是呃，我可能跑的有点远，但是也让我想到，就是之前那个什么北大。就是那个杀母亲的那个案件，然后，嗯，所有人其实很多人，就包括我会好奇说，他是怎么明明看起来是一个非常，嗯，正直，然后爱妈妈的这样子一个形象，为什么最后会走到他杀妈妈这条路呢？他是经历了一些什么？为什么他的人格会慢慢的变成这样？明明一开始是一个很好的好孩子。但是，当有媒体想要去询问这些事情，想要进对这些事情进行报道的时候，然后网友就会跑出来骂这个媒体
1: 。对，这确实也是会这也是一个让我觉
3: 得很奇怪的一个事情。所以，我会觉得，或许做新闻媒体的那些人再多有一点勇气吧。<笑>我觉得，我觉得肯定就是在其中的一些人，肯定也会像。呃，我们这些门外汉，或者是一些比较有那种嗯,嗯理想化的人，我觉得肯定也是会有在那种媒体行业工作的。那就是，哎，但是好像鼓励别人他是吗？对，但是好像鼓励别人勇敢的话，<笑>你不知道他会遭受什么，他能不能够经受得住网友对他的那些辱骂？就是对
1: ,对，我觉得，对我觉得我们作为新闻大多数时候是接收者来说，我觉得反而应该是我们。告诫我们自己，就是更应该具有一种自己的独立思考的能力
3: ，就是不要
1: 一味的被新闻媒体的一种话语权或者是权威性就给就给就给到到这为止了。就是可能现在很多人缺的是一种独立思考的能力，就给你什么，然后接收到什么就是什么。很多时候我们不会去反问，不会自己去深挖，不会去有更多的好奇心想去探究。所以从任何一方来说，大家都是有问题的。这一点我是这么觉得
3: 我。我我我我更多的是，我会认为说，好像我们每个人只把自己当人，没有把别人当人。如果你开始就是尊重别人，把别人当人的时候，你会很乐意的去包容那个人发生的一些事情，就像你包容你自己犯过的错一样。你会认为说，就我小的时候会拖爸爸妈妈的钱，可是我现在我会认为说。那只是我小时候犯的错而已，那只是因为我小时候很想买一瓶娃哈哈的牛奶，那只是因为我的虚荣心作祟而已。可是小孩子就是会有虚荣心啊，我只是犯了一个小错，我会就是作为你对自己的话，你会很包容的去看待自己的一些成长和一些经历、嗯，可是你不会愿意把这样子的经历投射投射到其他人的身上，那是不是说明你其实也没有在真正的爱？就是对面的这个人呢，嗯，对，我明白。这是我的一个想法，我会包括我会认为，呃，如果新闻媒体人想要对一个群体会是一个人进行报道的话，那么你首先你需要做的一个是对人家是有一个基本的尊重，而我会认为基本的尊重并不是说你巧言令色，你说出一个多么呃看起来政治正确性的话语。而或者是把自己包装成一个说你是一个很有开放性的这样子一个思想，那你做的这些事情，其实你也只是爱自己，你给自己塑造一个人设。但是你真正的要去尊重别人，难道不是说把自己的想法清空为零，然后去听对方在说什么，如实的经。通过对方的那些说的那些话，再来进行一些分析，或者是说你想要对他一些帮助的话，也应该是通过基于这个人、基基于这个群体，他们最需要什么来给到他们。嗯，是我对是对于这些事情的、嗯、最近的一些事情的一些想法
1: 。对，嗯、然后嗯老罗 g 有什么想说的
2: 吗？嗯，我我觉得我觉得你们两个想法都很都很都很棒，然后。我觉得现在新闻媒体是一方面吧，然后还有就是就是那种就是心理学，我觉得也有也有也有一方面，就是因为我之前不是有去、嗯、有就有就有去寻找心理医院去去把这个当成一个病去治、哦、去,去治愈嘛，我找的是深圳的康宁医院，然后但是在预约预约预约的过程中，我发现他那个门诊就是很少很少很少。很少就是那个心理医院很少有，就是关于，嗯，就是性癖好这一类的，然后甚至没有找到，就是这个、嗯、这个这个开头的那个那个那个科，然后然后就是而且很难约，然后当我约到医生的时候，医生只是给我开了药，然后然后就是说让我让我如果有空的话，就是一个星期要过来做一次康复检查。就是做一次做作一次康复训练，然后那个、嗯、那个药的话、嗯，我换了两次，第一次吃的是蓝氏，第二次第二次吃的是舍曲林，好像是、嗯，好像是什么药我也忘了。然后我吃的第一种药的时候就很痛苦，然后就根本就工作不了那种，然后半夜会醒，然后然后然后然后呼吸就呼吸很困难，然后就停药然后。然后我去了第四五次的时候，那个医生又跟我说，他已他已经帮我换了两次药，他后来又说要换成第一次那个让我很痛苦的那个药，而且还要加量，他说不然的话是没有效果的。然后我，然后我又找了别的心理医生，那个心理医生就是说了，说现在国内的这些心理学对于这个这个方面的研究是很可是很缺乏的、嗯，然后但是国外可能会不可能会好，但是他说的说国。他说，国内的话是很缺乏的，所以说想要就是通过通过医疗手段去治愈是很难的。然后这是心理医院嘛，然后我再往前去心理咨询师那里的话，他是跟我说是可以解决的，但是他要价比较高，嗯，然后我就不太想就是花太多钱去解决这些东西
1: 。对，然后我对。就像 logan 你谈到的，就我现在非常的想问你一个问题，就是你觉得从你刚刚说到我们谈到的新闻媒体的话语权的一个诱导，然后以及受众可能非常的主观的就直接接受一些关于恋物的这些负面报道，嗯、然后以及你刚刚谈到的，呃心，心理、心理、心理、心理医院或者心理医生的那些，你觉得他们这一切是正常的吗？我觉得，嗯。嗯，我觉得是情有可原的。<笑>天哪，我觉得你真的很善良，你还会觉得情有可原？啊、对，我觉得,就,觉得就是对，就是你没有觉得你周围的一切对于你这个处境来说，他们都是不正常的吗？新闻媒体他们就应该公正如实的去报道一些事情、嗯，受众就应该有自己的思考，然后心理医生就是应该他要去做各种哪怕是偏门的。关于性学方面，他就是应该有这个东西的，就是你你，就我觉得你真的很善良，太善良了。就我想说，我就因
2: 为我觉得、嗯，我觉得这些东西都和都和他们的一个就是就是效果，就是他们他们做一件事情，他们所得到的回报是挂钩的吧？就是比如说。嗯，就是恋物癖这一，就是如果是一个心理医生，他去考了这个这个专业的一个一个，他去做了这专业的一个研究，或者说花了很大的精力在上面，结果他的他的病人可能会没那么多。然后，但他如果投入到了另外一个，就比如说就家庭问题啦、嗯嗯嗯，就是或者说小孩子成长问题啦，就这些比较常见、普遍的一些一些一些问题上，他可能会得到很。高的收入或者说什么，当然我也不我也不确定他们是这样子，嗯、然后我我我也不确定那些意思他们是这样的，我觉得应该不是，嗯、但是可能就是就是从整个整体的来说，就是这方面会被人忽视掉吧，而、哎、且这方面其实不是不会被社会太多重视，所以说那些新闻群体，他们也不会，但是我觉得新闻群体主要来说，他们还是因为在我印象里面媒就媒体他会跟着流量走嘛，就是嗯对。对，这些方面是就不会给他们带来一些正面的流量，就不会。Logan， 你真的
1: 好善良、啊。我的啊我，不是有啊。我特别想说 ，Logan， 就是如果你觉得对于这样的环境，对于我们刚刚所提到这些问题，你都能觉得是情有可原的话，那么你对你自己的这个恋物，为什么就不能觉得是情有可原的呢
2: ？啊，我其实已经慢慢在觉得自己，就慢慢在就是。就就接就接就接受我现在这个状态，但是我唯一不接受就是我觉得会，这是一件难以启齿的事情。就是、比如说像我喜欢，就比如说兴趣爱好，很多人会喜欢音乐，喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢,喜欢绘画，喜欢喜欢看书，喜欢什么的。然后但是这个这个东西是不，是不能够跟很多人说的。所以说这是我唯一一个，就是不是唯一吧，就是就是我困扰，就是其实也没有像也没有很大啦，就是对。
1: 我我我明白，但是你所说的恋物，它确实是一个兴趣爱好，只不过这个兴趣爱好可能是性方面的。但大家就是、okay. 对，就你能这么想，那我觉得其实就是 OK 啊，就是每个人或多或少都有自己的在性方面的一些可能会是不一样的爱好，或者是怎么样的。就是这个正常与不正常与否，我觉得真的很主观，是一个是一个字很私人的事情。就其实我也一直想表达的就是。嗯，很多时候可能我们大众会也想，或者说去呼吁，就是能够接受一些呃小众群体，或者是想要营造一个包容性的社会。但很多时候是有一个问题，是你作为一个小众群体的之一，你自己能否接纳你自己？我觉得这是很重要的一点，嗯、就是别人帮你在。说再多，或者是想给你再多的关怀，但是如果回到你自身，你自己都不能接纳你自己，肯定你自己，那我觉得其实就是一个继续的一种恶性循环的状态。嗯，对，对的，对。而且我觉得就是有还有一件事情是我比较注意的，就是一个就是担心害怕跟别人不一样，但是我觉得就我想说的点就是。嗯这个世界上有太多太多的规则了，各种的社会道德的规则、法律的规则，各种各样。因为人是一个社会性的动物，但是面对这么多一切的规则的时候，我们每一个人在生命当中都有可能会变成某一方面的少数群体，这个是没有办法避免的事情。在你身上可能是恋物，你觉得是少数群体，在投射到每个人身上，在他们的生命当中，他们都会在某一刻成为一个。少数群体，就对，对，就是，嗯，就是我觉得这就不用太过于的担心，就自己跟别人的不一样。就是像我自身来说的话，我我觉得我也有很多跟别人是不一样的地方，包括可能在呃上学的时候，我觉得自己也不是一个很合群的人，或者是我的一些呃兴趣爱好或者是怎么样的，我觉得我都不是属于会跟大众一样。但是我我我个人来讲啊。我从来没有觉得他们会成为我的负担，我会换一个想法讲，想就是我觉得我的那些不一样，就是我的一个独特之处，他们才构成了现在的这个我。就是这种不一样，有的时候他你跟别人的不一样，不代表你就错了。他甚至你可以，我觉得你可以换位思考，他不是一种你不正常，而是你身上独特的一个。地方就像你可能会对呃这个皮衣很感兴趣，但你有没有想过，就是你就换换个角度思考，你你能你都能从皮衣身上发现，就通过你的五感就发现他们的独特之处，你就不觉得这难道就是从某一个层面上来说，这就是你的一种天赋吗
3: ？就是
1: 我觉得有的时候，嗯、我觉得我们应该换换更多的角度去思考有些问题。
3: 这个我想到就是 logan， 就是你会觉得我是一个性格很开朗、嗯，然后很积极向上这样子一个女生，可是我前男友觉得我是个疯子哎，就是我那么啊对啊，<笑>我很喜欢的一个人，会觉得我、
0: 嗯
3: 、我的性格是有很大的问题的，但是其实他认为的那些问题，其实就是之前被他喜欢，以及是我现在被别人喜欢的点。那可是他觉得有问题的话，那我就觉得说，那好啊，那就分开呀。那我也应该和他分开，对不对？<笑>就是就是你如果把这个问题你放在我身上，你会觉得这个人怎么可以这么对小林？然后包括像像你会认为，我之前跟你谈到，就是说我在街上看到什么集装箱，或者是包括我刚认识你的时候，我会对你们产生很好奇。然后我好奇的方式，我就是直接去问。但是，像我前男友，包括会是一些我其他的朋友以及家人，会认为我这样很冒犯别人，会觉得我为什么一直在给别人添麻烦。可是，嗯，这不就是我的好与不好，它共同存在的吗？那关键就是看我的那个人他是怎么看的。我不可能改变成一个所有人都认为我是正常的样子，因为本来。我就算是正常的，也会有不正常的人认为我是不正常的。是关键在于那个人怎么看，嗯、和我没有关系。我其实觉得，
2: 对、
3: 嗯，这、就是一个、啊、嗯，就
2: 是你你你可可能是你刚刚说的，就是比如说你男你你前前你前男友他可能是跟你产生了一些矛盾，然后就把你的一些优点，就是他本来喜欢的地方就变成了就是不喜欢的地,地方。就是我觉得每个情侣都会这样。
3: 对，很多事情
2: 都会这
3: 样。包括我觉得你前女友，哎，你前女友她就是现在说希望你剪短头发，啊，或者是希望你有男子气概，或者是等等的。我甚至我也觉得说，他之前喜欢的就是喜欢你温柔，喜欢的就是你身上没有那种臭男人臭男人的味道。可是他明明是喜欢你这些的，<笑>就是因为这些你和其他人不一样，他选择和你在一起的呀。嗯、然后。现在又想要把你塑造成和其他男人一样，我觉得这是让我觉得很困惑的一个地方。嗯，
2: 对，我觉得，嗯，不过我可以理解，就是
3: 你又理解罗根<笑>你又理,<笑>理解，你永远都在理解别人
2: 。没有啊，就是，嗯、呃，没，真，我真的没有，就是你想的那么，就是那么善、就是，那么那么善良。其实我觉得很正常啊，就是会会会这样子，就是。嗯，可能每个人都犯，都犯过一些错吧，然后有过一些，就是每个人都会有一些误解，就会就会这样子但，
3: 但我对于我前男友那<笑>那那,那这个行为，我是认为认为他很自私的，就是、嗯，呃，他一开始喜欢我是被我这个地方迷上，然后他后面、嗯、他想要把我改造成他认为是。好的样子的时候，其实仅仅只是在满足他希望有一个什么样的女朋友
1: 。嗯、对，其实他只是更爱他自己。他对
3: 他只是更爱他自己，他想要什么样子的女朋友，我就觉得那你去找那样子的女朋友好了。可是他又喜欢我身上独特的地方，<笑>包括我认为他现在也是喜欢我的。可是他还是，<笑>嗯，就是我觉得这一方面是让我觉得很困惑的一个地方，就是让我觉得我没有在被。真正的当做一个人来被爱，只是在，只是我和他进行一个关系之后，我从林真真变成了他的女朋友，这不是很过分吗？
2: <笑>对，对他,他，他，我觉得，主角谈恋爱就是一定要，就是喜欢，就是那个人的，就像以前说的，喜欢他的优点跟缺点嘛，就是要，就是，而、啊、不是自己喜欢他的优点。
3: 对呀、啊，这一个方面、okay. 就是我也觉得你其实换到我身上来的话，你可以呃知道应该我应该要进行怎么样子的恋爱，以及我要选择什么样子的人。可是换到你自己身上的时候，你就会想说，嗯、呃，可是他这么想也是有道理的，他是怎么样你觉得我前男友有道理吗？<笑><笑>嗯嗯，
2: 对。
3: 如果就是你，不要觉得说是因为自己的这个性癖，所以导致呃没有办法和别人进入到一段亲密关系。其实仅仅只是因为你的性癖在帮你筛选什么样子的人可以和你在一起
1: 。对，嗯，我觉得这个点非常的好。嗯，就是别人的标准，它永远都是在变的。哪怕就像你们刚刚所提到的，亲密关系当中，两个人一开始互相吸引的点，反而成为了最后觉得互相看不顺眼的点。当你今天就是 Logan， 你愿意为他去，他觉得你留长发或者是没有男子气概，都能成为呃一个这个点的话，那你为他不断的妥协之后，那就是这些点就是可以衍生出无数个点来。我觉得最重要的是这个爱的一个包容性是否具备吧？就是我觉得你不需要把所有的错都归纳到自己的身上，因为你觉得你没有满足他的那些点而产生了内疚，而产生了一个自我怀疑。我觉得不应该是这样的，爱是让自己变得更好，也爱也是让自己变得更能接纳自己，然后再去爱别人。我觉得这样才是一个相对来说正向的流动
2: 。嗯，对。理解，我理解你说
3: 的。但是你是不是就是真的很喜欢他？嗯、你就是很想跟他在一起。<笑>嗯，
2: 怎么说？等一下，
1: 这个这个不是重点好吗？<笑>怎么扯到了这个情感八卦上了？<笑>我觉得其实今天讲这么多，我我我觉得包括我还有小林都想告诉 Logan， 就是。嗯，更加坦然的尝试着去面对和接纳自己，我觉得这是很重要的一点。就别人再怎么帮你，或者是嗯，再再怎么样的关怀，肯定都不如你自己真的去接纳你自己来的重要
3: 。嗯<音>嗯，诺根，等我回国的话，我觉得我或许给你介绍一些我的朋友，你会开心很多。就是因为我有一个，<笑>我有一个 gay 朋友，然后他其实。我认为他也有某种程度程度上的恋物癖，包括他也会去玩 SM。但是我们其实我和他前段时间录了一期播客，他就是会把这个事情就是很开心的拿来说，我去玩 SM 咯，我还戴了那个狗套。然后我就会很很直接问他，我说那你们在进行就是性爱的时候，你会汪汪汪吗？然后他就汪汪汪汪汪汪，就是。我感觉就是像这样子的一个氛围好，好像，嗯，大家都是觉得是可以没什么的。你也可以和就是就是更多这样子的朋友在一起的话，或许你就会被他们更多的调动起来，会觉得说，嗯，看到人家都是可以这样子生活的，或许就是是可以看到更多生活的可能性的。嗯
1: ，对我我。我觉得像那个小林，你刚刚说的这个例子，其实可以很好的说明一点，就是当一个人他非常坦诚的去表达自己的隐私或者是他那方面的欲望的时候，就他的那个坦诚反而会让对方，我觉得如果是我的话，我听到他愿意把这些性方面的事情就非常坦诚的分享出来，我就觉得很勇敢。就我不会觉得那是一件奇怪的事情了。就是当一个人他足够的坦诚去接纳和面对自己的一切的时候，并且还勇于去分享给身边的朋友的时候，就我觉得这个。这个就完全就是一件日常的一个谈论，我就我我只会觉得那个人很勇敢，就完全不会带着一些有色的眼睛去看而。而且我
3: 觉得是可以去鼓鼓舞到，就是听你说话那个人，就是或许你在说一个很奇怪的事情，但是当你用一种你并不觉得这个事情很奇怪的这个语气说出来的时候，你非常有自信说这本来就不奇怪啊。然后听的那个人他或许一开始他有百分之二十会认为这是奇怪的，然后听到你这么不奇怪的这么说的时候，他会觉得呃那。我。我觉得他奇怪，那可能就是我奇怪了。你要去打败对面的那个人。
2: 对，<笑>对
0: ,
2: <笑>对，我觉得是是这样的。<笑>
1: 嗯
2: 、那那我想就
1: 是问一下罗根，像今天这样谈论下来，我们也聊了很久，就是会让你自己能够更去接纳自己吗？或者是？可以让你就是不要再有那么重的包袱，把自己的这个恋物当成一种病去看
2: 待。对啊，对啊，就是我，我除了这这一次之外，去聊这个恋物癖的话，也只有跟小林前两次那种聊天，嗯、就是不管是哪一次，这三次每就每一次的聊天都让我觉得就是会更加大胆一些。因为因为居然还知道，就是像你们这样，这这么这么 nice 人会觉得这些是这些是很正常的，就是很接纳这些，也也也会给我很大的信心。对，嗯、那
1: 那我觉得真的好有意义，就是真的能够、嗯、鼓励，就是哪怕有一点点影响吧，我觉得这个事情都非常的有意义
2: 。对<笑>对啊，啊，我也希望就是嗯，我也我也我也我也希望就你可以去。更更加的去探索你自己的，就是你说的，就是你开头说的那些。<笑>我明白，我一直在探索当
3: 中
2: 。<笑>对、
3: 啊，<笑>对，然后哦，对、啊、我还有一个疑问的是 ，Logan， 就是你每次要去买新的衣服的时候，你会你会更倾向于说要去买二手的，嗯、别人就是带有身别人身上气味的，还是说买新的
2: ？嗯，我。这个的话，我买二手的更大的原因是因为二手会便宜一些哦
0: ， oh. 因为
2: 因为就是皮衣的话很多，它会很贵嘛，然后就是会会买全新的，它会它会很贵，然后对
3: 哦、嗯、这样子、嗯，我之前还会还会以为说你是希望说你得到那个衣服上面是有。别人的痕迹的，
2: 嗯，这个我，嗯，也会也会有感觉啦，就是，但是不太不太不太重要这个，嗯，就这种这种这种这种倾向不是太严重
3: ，
2: 嗯，就是新旧都可以的那种、嗯，对我来说。
3: 我现在我现在想的就是，我会认为说，呃，我有一个想到会觉得心里有点酸酸的事情是 ，Logan 告诉我说，他一开始在探索自己的时候，然后在网上搜索各种这样子词条的时候，然后
1: 嗯
3: ，出来的那些新闻，嗯、其实我他会觉得。会更加让他认为自己是有病的，自己是奇怪的。然后我感觉就是这方面的东西，其实有二次伤害 logan，、嗯、因为其实本身 logan 他就是一个不想给别人添麻烦，以及他是一个比较善良以及正直的这些人嘛。我感觉这些词条其实有让他怀疑自己到底是不是一个好的那样子一个人。然后我就觉得说，要是说、嗯、呃。我们的这次，我们的这个播客，然后是出现在他那个时候在搜索的时候就跳出来的这样子的一个弹窗的话，啊、那是不是可以给之前的那些小 l o g a 一些就是安慰说，说没关系，其实就算是我长大了，我以后我也不会成为我害怕成为的那个变态的，我也是一个非常正直善良，然后让别人喜欢觉得可爱的人的，就是我会有、嗯。我我想到这个，我会有那样子的感觉
1: 。对，但是关于你说的这点，嗯、我我有认同。我觉得我们的这些善意确实能够起到一些微薄的作用，但是对于我我来说的话，我更觉得还是你自己内心对自己的接纳度可能是更重要的。因为恋物它只是社会话题当中的很小的一部分，还有很多同样的。问题也是跟恋物有相似的程度，他们也都在一个灰色地带，嗯、甚至被呃一些新闻话语权给不公正的一刀切的状态。嗯、还有很多个可能像 Logan 这样的，在其他领域也受到这样排挤的人，所以这个是没有办法避免，并且在未来还会一直发生的。所以更重要的是，你接纳自己的心和你如何学会去爱自己，我觉得这是更重要、更核心的一个点。
3: 但是，像关于这个点的话，我会认为说，我们处在中国的话，我们就会有不可避免有许多的东亚性，而东亚性通常都会伴随着一种是压抑自己，满足别人。嗯，就是那如果一旦就是其实我们的东亚性就会导致我们会不那么爱自己，我们并且我感觉到现在会让我觉得爱自己，甚至是需要有一个勇气，我才可以去做爱自己的事情。因为我爱自己的话，那我就是希望我自己做自己喜欢做的事情，我自己能够做自己，让自己觉得满足的事情。而这些很多事情，在东亚。在中国这样子的环境的话、嗯，我可能都会被别人打成异类。那在于这样子的矛盾中，我还要去选择爱自己的话，其实是需要很多的勇气，以及我觉得其实是需要一些榜样和一些标杆来能够让让我看到说，原来我是可以这样活的，原来这样子活也不会有什么没什么大不了的。嗯
0: ，
3: 对。就是，呃，如果我们光仅仅只是鼓励别人说你应该要去做自己，会是怎么样？就包括，其实对于我现在我来说，我也会认为我知道我要爱自己，可是我不知道该怎么爱。我知道我我要勇敢，可是我不知道我这个时候我可不可以勇敢，我会失去什么，我会得到什么，这一切就是。呃，不会让爱我的人伤心吗？我可以承受住爱我的人对我失望，以及就是离开我吗？就是很多这样子的一些方面的一些考虑、嗯，所以会导致，呃，人会在东亚这个地方就是越来越的恶性循环。而要打破这个的话，我感觉就是你需要让自己有一个机缘巧合，或者是稍微某一次鼓起一个勇气进入到一个。你觉得可以让你成长到更好的一个环境、嗯，认识到一些你觉得可以给你更多勇气的这些人和这些人站站在一起。对对对，因为人是群体动物，你光靠一个人去呃做一些事情的话，你或许你其实不管说你能力上做不做得到，但是你的心理上你能不能够承受说你做这个事情的一些。那样子一些思考以及对自我的折磨，但是如果你走到群体中的话，你成为他们中的一个一份子的话，就是他的那个力量虽然说，就是和你之前一个人的力量是差不多的，但是那个心理力量其实是会更强大一点的。嗯
2: ，对，对、啊，就就是我觉得就是就像你说那样，是人去。认识自己跟探索世界的一个过程嘛，就是要就是探探索世界，觉得就是几个几个就几个方法嘛，就是比如说如果像因为最近现在出不了国，现在这个疫情可能很多人都会出不了国家，就是大家就会比较闭塞嘛，然后嗯。比如说会像，比如说以前的话，像小时候会通过，会通过影，会通过电影，然后去看书，然后再的话是自己去经历，嗯、然后或去认识朋友，就是这这就是这几个，就这几个方面嘛，去探索世界，跟更好的认识自己，去进入到一个属于自己的一个群体嘛。嗯，对，就是这样。嗯
3: 、这件事。我感觉这个是，嗯、呃，我其实感觉，其实很多议题，其实讲到最后，包括我之前去探索跨性别的问题，嗯、包括民工的问题，我感觉这些所有的这些问题，其实回归到最后，都会变成一个老生常谈的，就是尊重别人这个事情，就是尊重别人这四个字，我们每个人都知道要尊重别人，但是好像都没有学会要如何去尊重。而且我我觉得我还想，嗯，对，你可以你说吧。我还
1: 想补充补充一点，就是除了说这些问题的本源，一个是尊重的缺乏，我觉得还有一个点就是一种无知性。就是奥斯卡·王尔德曾经说过，就是恶大莫过于肤浅。就是很多时候，大家对某一个群体或者是某一种现象的偏见，真的来源就是无知。然后因为无知会把一些群体一些小众群体，或者是有一些特立独行的群体，把他们标榜，或者是把他们符号化为一个异类，就是其实大家只要愿意自己去了解，自己去发掘，就这个无知是可以打破掉的，就是不要做一个就是无知的乌合之众
3: 。对、嗯，但是这个东西，嗯、我会觉得。这也是一个让我觉得很困惑的一个事情，就是我发现，就是不管是，呃，在国内的中老年人，以及其实很多的大学生，经过了那么多的教育，但是我会觉得中国的教育系统中好像是没有把思辨这个东西带进去的，就是我感觉思辨的这个一个想法。就是才会导致说你对一个事情是会感到好奇的，就是人家给了你一页这个纸，你难道不想看看纸背后写的是什么吗？以及这个纸的来源是来自于哪里？然后写这张纸的这个人，他说的东西他是权威性的吗？他有带入进自己的偏见吗？他引入的这些概念到底是正确的吗？这些所有的这些东，这张纸上的东西都会影响到我们对。这一件事情的判断，哎，而我们如果想要追求我们对这件事情的判判断是准确的话，难道不就是应该要把我们看到的这些东西尽量的去还原为真相吗？但是我感觉就是我在认识的一些大学生，还有国内认识一些朋友，他们就会认为我想的这些东西想太多
1: 了。对<笑>、嗯、对。<笑>对确实，这这我觉得这不仅是思辨教育的一个缺失，然后包括像爱的教育，然后性的教育等等，嗯
2: ，他其实
1: 更多的那些抛开所谓的学习分数之外，这些这些东西，这些爱的教育或者性的教育也好，才是构建起一个我觉得能称作上是一个合格的在社会上的人的这些教育，我觉得这一部分也是很大缺失掉的。嗯，
3: 对。任重而道远
0: <笑>，
3: 而且包括我会觉得我处在一个一直在探索自己的一个阶段，我感觉我算是一个比较用力去做这些事情的人了，但是我仍然会发现自己的身上就是对于爱的一些不足，包括包爱别人会是爱自己，包括就是。对一些东西，其实也会有一些先入为主的一些狭隘性，嗯、只不过是会在之后的路上慢慢的纠正。但我还是会对我之前最一开始产生的那个狭隘性感到抱歉。
1: 确实，就是每个人可能都身上无法避免掉的自身的局限性。就我觉得。起码我们在不断的探索，在不断的修正自己，也在修正过去，也在不断的在那个领域去深挖。我觉得其实做到这一点就非常不错嗯
3: ，所以呃，也也希望 Logan 就是在任何有呃想要想要聊天会，或者是想要诉说一些东西的时候、嗯，我们是很乐意做你的倾听者的。而且我会认为说，嗯。就是说出来，真的会是一个让自己就是好受很多的一个途径，而且听到别人跟你说什么，也是一个嗯，可以认识到更多可能性的一个途径，所以不用害怕，找到一些善良的人和他们待在一起就可以
2: 了。<笑><笑>好的，好的，对，谢谢，谢谢你们这样子。
3: 嗯，不用谢。我觉得我我也要我也要很谢谢你，就是，嗯，就是每次和你聊天，其实我也有学到很多，以及我也有在修正自己的很多。我感觉是一个互相学习的阶段。嗯嗯。好，那嗯、呃、，K 今天还有什么问题吗
1: ？呃，我我没有什么问题，但是我最后想再说一句话，就是像罗根、嗯，可能你觉得。自己是一个小众群体当中的一员，但是这个小众是放在中国那么庞大的一个人口基数之下的，所以同样，换句话说，在中国任何一个小众群体乘上这个人口基数之后，都不是小众的。而且，我觉得在你的身边，真的会有愿意去包容、去尊重你的人。就想告诉你，你不管身在哪一个，你觉得自己是。呃，被小众或者是被孤立的圈子当中的时候，你永远都不会是一个人，对。然后这就是我想说的最后的话。嗯、对,对，谢谢你，谢谢对，而且那
3: 个，我觉得这个他说的这个也也也让我想到一个，就是如果你害怕一个人不害怕别人不尊重你的话，你其实你要想想，不尊重你的那个人才是错的耶。为什么要因为别人做错了事情，然后来就是苛责自己呢？你只是在做一个自己想做的事情，你自信大方，你你善良开朗，这明明是你的一个很好的东西。然后别人拿这个事情来攻击你的话，那就是那个人不对呀，对对吧？嗯
2: <笑>，对啊，我觉得我觉得是这样的。然后我我觉得 k i s 今天今天他引出了一个主题，我觉得很有很有帮助，就是说，除就是我作为恋物癖嘛，我是一个小众群体，然后这个国家还有。这个这个这个这个世界上还有很多很多小众群体，他们可能是别的方面的，就比如说，就是一个、嗯、一个女孩子，她小时候被家暴了，或者说，或者说一个单身母亲，她遭受的一些一些一些一些不公平什么的。然后我觉得就，就、嗯、其实这些都是可以，其实大家大家都是一样的，每个人都有都有都有都都有自己比较弱势的一方，都有自己的一些伤,、嗯、一,些伤一些伤痕，就是。我还有说，还有说，其他人都应该，就是这都应该鼓起勇气去面对，然后去去生活的更好。嗯
3: ，对哦，谢谢谢今天 Kate 给我们就是呃，就是交流了那么多，而且也就是帮助我和 Logan 就是有了一些更多的一些思考
1: 。没有，互相学习，嗯、互相学习。
3: <笑>好。嗯，那今天的节目就先到这里结束了。希望听到这一期播客的朋友，就是我们的交谈也能给你带来一些新的思考。以及如果你有什么其他的疑问，或是想说的话，想要说给说给我 ，Kid 或是 Logan 的，都可以在评论区中就是发表你的评论。谢谢。好。嗯，那今天就这里， okay. 拜拜
2: ，拜拜，拜拜。